0: Bonjour Marie Claire donc euh, vient du Nord hein, comme moi je suis euh, donc issue du de, de, près d'Arras donc dans le Pas-de-Calais et donc euh, elle a accepté euh, de venir témoigner et je l'en remercie beaucoup parce que c'est pas si simple hein, de pouvoir témoigner de sa situation de ce que l'on vit mais aussi finalement de la fraternité euh, elle peut enfin dont elle, elle, elle peut être l'origine mais aussi le, le, la fraternité qu'elle a pu recevoir et le sens que ça donne à travers sa vie donc je... Marie-Claire,
1: je te laisse la parole. <rire> Alors, bon, ben, Déjà, je suis maman de cinq enfants. J'ai reconnu une petite jeune fille de 17 ans quand j'étais auxiliaire sociale en accueil d'urgence. Cette jeune fille fait toujours partie de notre vie. Euh, je suis 18 fois mamie. <rire> Donc, avec tout mon petit monde autour de moi, on est très liés. Donc... Euh, Mère célibataire et maintenant je vais vous lire un petit peu mes, mes écrits de, de, de mon vécu pour que vous ayez un aperçu de des choses qui peut y avoir autour de vous vous pas, pas forcément quoi. Je suis fille de mineur, née d'une fratrie, une, de fratrie de six enfants, deux filles et quatre garçons, dont une sœur handicapée moteur vouée à rester à l'état végétal. Mais elle s'est battue et a eu une vie normale. Je, suis toujours, je me suis toujours occupée de mes frères et de ma sœur. J'ai même assisté à la naissance de mon petit frère. J'ai été sa maman d'adoption. Je me levais la nuit pour changer ses, cou- ses pour le champ- Je me levais la nuit pour les changes et les biberons. Je travaillais dans les fermes. Et comme j'étais la seule fille, à moi les corvées de lessive de préparation des repas, mettre la table, débarrasser, faire la vaisselle, balayer, laver la maison, les poussières, etc. Je n'ai jamais eu aucune marque d'amour de ma mère. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous raconter quelques moments de ma vie où je pense qu'il y a eu beaucoup de fraternité. À 17 ans, je me suis retrouvée SDF. Alors que j'étais apprentie coiffeuse la journée, c'était en plein hiver. J'étais recroquevillée dans un arrêt de bus. Il neigeait. Caroline est passée en voiture. C'était une copine plus âgée que moi. Elle s'est arrêtée, et ne comprenait pas ce que je faisais là. Elle m'a proposé de m'emmener chez son copain, et lui m'a offert de dormir au chouet en sécurité et m'a donné la seule chambre qui fermait à clé. J'ai été élevée dans une famille raciste. Et l'un des rares hommes qui m'ont tendu la main dans ma vie s'appelle Mohamed. À 47 ans, j'ai voulu voir le Mont-Saint-Michel. Pardon. À 47 ans, mes deux derniers enfants voulaient voir le Mont-Saint-Michel. Donc après quelques économies, on y est allé. Sur le retour, ma voiture nous a lâchés sur l'autoroute, à des centaines de kilomètres de chez nous. Nous étions sur cette aire d'autoroute, sans solution, sans voiture, et avec très peu d'argent. Et c'est au bout d'une heure que que notre miracle est arrivé. Dans un gros camion, je suis allée le voir, je lui ai expliqué ce qu'il nous arrivait et après mieux réflexion, il a accepté de nous redéposer au payage d'Arras. Il faut savoir que ce... Il faut que vous sachiez que cet homme a risqué ce jour-là sa place pour nous venir en aide. Quand j'habitais Billy, je suis allée faire un tour sur le marché avec ma fille enceinte. Moi, la cheville dans le plâtre. Il y avait une petite mamie qui était tombée. Sachez qu'il y a... Plus de 20 personnes qui sont passées à ses côtés sans l'aider. Nous l'avons relevé et nous l'avons ramass- ramené chez elle. Pareil, une fois sur lorsque, lorsque monte, alors que je montais dans le bus, j'ai vu un monsieur en fauteuil roulant se retourner avec celui-ci. Et là aussi, plein de personnes sont passées à côté de lui et, et ne l'ont pas aidé. Je suis redescendue du bus pour l'aider à se relever et je me suis fait insulter par le chauffeur de bus parce qu'il allait être en retard. De plus, pour moi, de nos jours, les machines remplacent de plus en plus les gens. Caisse automatique, remplacent les caissières. Moi, par exemple, je vais toujours au même magasin Et je m'arrange toujours pour passer à la même caissière. Et je prends le temps de partager un peu un moment de vie. Aujourd'hui, ma fille est devenue amie avec elle. Bien souvent, avec tout ce que j'ai connu dans ma vie, je ne faisais plus confiance à personne. Mais comme je n'en sortais plus avec mon fils, qui ne pouvait plus aller en cours faute de bus, j'ai appelé le secours catholique pour être aidée. Quand j'ai rencontré sa bénévole, j'étais sur la réserve, mais cette femme a su m'écouter et surtout m'entendre, parce que les gens écoutent les phrases qu'on leur dit, mais ne, les comprennent, ne comprennent pas le sens dans lequel on, on dit les choses. En me conseillant, en me soutenant sans critique ou m'imposer, parce qu'elle a pris le temps de découvrir mon passé pour m'aider à avancer, à reprendre confiance en moi, et en certaines personnes. Il est vrai qu'avant sa venue, je ne laissais plus personne entrer chez moi. On nous avait fait trop de mal. Elle a apporté un nouveau rayon de soleil dans notre maison. Non seulement elle nous a épaulés financièrement, mais nous a permis de nous relever, d'arriver à nouveau à affronter la vie, et les problèmes quotidiens chaque fois que j'ai été confrontée à des difficultés elle m'a permis de rencontrer des gens ou des organismes qui m'ont aidé à régler les problèmes. Dans, la, dans ma vie il n'y a que deux personnes importantes parce qu'elles m'ont écouté, entendu. Cette bénévole et mon médecin que je connais depuis 20 ans. Elles ne font pas les choses à ma place. Mais le fait de parler ensemble quelquefois, ça me permet de trouver les solutions à mon problème. Si j'avais rencontré d'autres personnes identiques à ces deux femmes, je peux vous dire que beaucoup de choses auraient été bien différentes dans ma vie. Donc pour moi, la fraternité, c'est donner sans, atta- sans, sans attendre de retour. C'est partager un peu de ce qu'on a, soutenir. C'est soutenir dans la détresse, c'est ne pas prendre de haut, c'est d'être dans la simplicité, c'est de tenir la main dans les difficultés, c'est d'être proche dans la maladie. J'ai confié à la bénévole que j'étais croyante mais que je n'allais pas à l'église. Mais si je fais mes prières chaque jour, elle m'a parlé de Pierre Dangle, un groupe de personnes qui se qui se retrouvent pour échanger des textes et de et et... un groupe de personnes qui se retrouvent pour échanger sur un texte et sur notre vie. J'ai découvert des personnes gentilles et exceptionnelles, cela m'a fait beaucoup de bien d'être dans un groupe car je ne voyais plus personne, je n'ai pas d'amis et je n'ai pas eu de vie à moi.
2: Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci, Marie-Claire, de ce très beau témoignage de ce qu'est la fraternité pour vous. Maintenant, je vais laisser Véronique devise enchaîner en nous expliquant, dans son expérience aussi, comment elle pense qu'il faut vivre cette fraternité avec les plus pauvres.
0: Merci, Anne. Euh, et merci, Marie-Claire, hein, parce que euh, voilà, ce n'est pas facile. Et je pense que tu voulais vraiment euh, insister sur le fait de on peut être vecteur de, de fraternité et recevoir la fraternité. C'était vraiment important pour toi. Donc, euh, pour qu'une rencontre... alors euh, j'avais juste envie de faire un petit lien avec ce qui avait été dit ce matin parce que j'ai beaucoup aimé ce que M. Fromenton disait sur un monde lycée privé de, se prive de deux joies. La joie de l'accueil et la joie de faire découvrir. Et je pense qu'au secours catholique, euh, on a cette joie, on a la chance d'avoir cette joie-là. Donc, pour qu'une rencontre puisse avoir lieu et qu'un bout d'histoire s'écrive avec les pauvres, cela va demander un véritable engagement qui sans doute ne sera pas de tout repos nous dit Étienne Grieux dans son livre « Un lien si fort ». Les personnes en situation de pauvreté portent en elles une partie de l'humanité blessée dont nous pouvons être enrichis. Cette richesse ne peut pas advenir sans passer par la fraternité. Elle est un passage obligé. Mais comment la vivre, cette fraternité La rencontre est un premier préalable. Mais la rencontre n'est possible que si nous portons un regard sur la personne. Il nous faut voir une sœur ou un frère en humanité qui aimerait exister pour quelqu'un si nous voulons vivre la rencontre fraternelle. Je pense à Mariam. Mariam, c'est une salariée engagée au secours catholique à Calais qui me disait alors que nous sillonnions la ville en voiture de Calais donc, et croisions des personnes exilées marchant sur les trottoirs. Je leur fais signe, je ne les connais pas, mais pour eux, c'est important de montrer qu'on les a vus, qu'ils existent. Cette fraternité humaine nous engage à poser un regard, à risquer une parole. Se laisser toucher, c'est aussi nous renvoyer à nos peurs, à nos préjugés, notre impuissance. S'arrêter près de l'homme blessé, C'est accepter d'emprunter un chemin nouveau, inconnu, à se laisser détourner de notre confort et d'une vie bien réglée que nous maîtrisons et qui nous sécurise. Il nous faut appréhender une autre réalité et peut-être accepter d'avancer sur un chemin jonché d'incertitudes qui modifiera probablement notre avenir. Engagée au secours catholique depuis plus de 15 ans, j'ai rencontré des personnes exilées, des mamans seules avec leurs enfants, des malades, des personnes en fin de vie, des personnes incarcérées. À partir de ce qu'elles vivaient, des liens se sont tissés, l'amitié s'est installée. Je pense à Antoine, en fin de vie, incarcéré depuis plus de 20 ans. Il souhaitait écrire une demande de pardon à sa famille qu'il ne voyait plus depuis de longues années. Notre première euh, rencontre démarre avec des menaces et des propos incohérents qui me font hésiter à revenir. Je décide d'y retourner et de laisser Antoine être ce qu'il était, d'écouter ses souffrances, d'accepter sa façon d'être. Je me sentais démunie. Nous ne savions pas quel chemin nous allions emprunter tous les deux. Au gré des rencontres, j'assiste à la renaissance d'Antoine. Être écouté et progressivement compris, a permis qu'il reprenne pied et goût à la vie. Il existait pour quelqu'un. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» demande le petit prince au renard dans le livre de Saint-Exupéry. « Que faut-il faire » demande-t-il encore. « Il faut être patient, » répondit le renard. « Il faut des rites pour habiller le cœur, » répond-il encore.  « « Le renard n'est qu'un renard semblable à cent mille autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde, dit le petit prince. Bah, » Je pense au petit prince, quand euh, euh, voilà, je, 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 je pense à ces personnes que j'ai rencontrées et que nous rencontrons au secours catholique. « Il faut du temps, parfois beaucoup de temps, de la patience, de l'écoute surtout, et se taire pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. » Être dans cette posture intérieure qui permet l'accueil inconditionnel de ce qui va se dire et se vivre. Cette posture demande du respect, du non-jugement, d'accepter avec humilité de ne pas tout comprendre, car chaque histoire de vie est singulière. Accepter cette défiance en guise de protection de la part des personnes qui ont tellement souffert et qui ont souvent été déçues de la relation à l'autre, c'est le mystère et l'altérité de chaque être humain. Pendant le confinement, le secours catholique est allé à la rencontre des personnes en situation de pauvreté, avec l'appui des chèques services, mais surtout pour manifester sa solidarité et son soutien aux personnes dont la vie sociale et familiale furent durement touchées et mises à l'épreuve. Présente discrète et fraternelle. Dans un rapport rédigé par le Secours catholique et ATD Carmonde, nous 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 sommes mis à l'écoute des personnes en situation de pauvreté en milieu rural. Elles nous disent « Quand on vit dans la pauvreté, on doit toujours lutter. Vivre dans la pauvreté, c'est être enfermé dans une spirale. C'est avoir des blocages. Quand les entreprises te refusent et que tu ne peux pas travailler, quand tu ne peux pas te soigner, quand tu as moins le choix de tes études, quand tu ne peux pas te déplacer. Cette fraternité ou encore cette amitié socia- sociale dont parle le pape François permet aux personnes éprouvées par la, la vie de retrouver la confiance en soi, d'aller vers les autres et donne le désir d'agir, de prendre des responsabilités, de poser des gestes de solidarité avec les plus démunis que soi, d'agir pour le bien commun. Je pense à Claude, incarcéré pendant plus de 20 ans, accompagné par le Secours catholique à sa sortie. Il a réalisé son rêve, ouvrir un accueil de jour pour des personnes à la rue, avec une équipe de bénévoles autour de lui, en partenariat avec les services sociaux. Grâce aux liens d'amitié qui se sont construits dans la durée entre Claude et les acteurs du Secours catholique, Claude a transformé la société, il a œuvré pour une société plus solidaire parce que la fraternité est indissociable de la justice sociale. Nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un « nous » qui soit plus fort que la somme de petites individualités, nous dit le pape François dans Fratelli Tutti. Au secours catholique, nous pensons que les personnes et les groupes vivant des situations de précarité disposent de savoirs issus de leur culture et de leur expérience de vie. Ces savoirs sont méconnus voire méprisés. Or, leur prise en compte est fondamentale pour lutter efficacement contre la misère et l'exclusion. La reconnaissance et le partage de ces savoirs avec d'autres acteurs permettent à chacun de prendre une part active dans la transformation de la société et nous aident à grandir en humanité. Nous expérimentons depuis plusieurs années leur présence dans la prise de responsabilité, donc au sein du secours catholique. Alors par exemple dans les groupes conviviaux, ce sont des groupes qui réunissent des personnes qui souffrent de la solitude et de la précarité, donc elles se retrouvent ensemble et on leur confie des responsabilités ou encore au sein des instances décisionnelles du Secours catholique, tant dans les bureaux de délégation, donc dans les diocèses ou les régions, ou encore dans sa gouvernance au niveau du Conseil d'administration du Secours catholique. Ça existe depuis maintenant au moins 7-8 ans. Nous montons des projets à partir de leurs désirs et avec elles. Nous apprenons à nous ajuster à leur rythme, à partir de leurs pensées et avec elles. Nous devons accepter de nous laisser nous déplacer par des paroles brutales parfois, des paroles qui font autorité aussi. Nous voyons surgir l'inattendu qui est source et chemin d'innovation. Les personnes nous disent qu'elles veulent se mobiliser dans le plaidoyer du secours catholique, avec nous, pour plus de justice sociale. Cette année, nous proposons d'aller avec les personnes rencontrer des élus ou des candidats pour témoigner de leur vie et faire des propositions pour lutter contre les injustices dans l'espoir d'une société plus juste et plus fraternelle. La meilleure politique est celle qui porte son attention aux plus pauvres, aux exclus. C'est là où se vérifie l'authenticité de la fraternité, sa vérité, nous dit le pape François. Nous formons une famille universelle, nous dit le pape François dans Laudato Si. Ayons donc ce souci de la fraternité universelle, là où nous vivons.  « Ayons le respect de notre environnement qui permettra une meilleure habilité pour les peuples du monde les plus fragiles qui sont bien souvent les plus exposés et sans protection. »« Faire confiance aux personnes et aux pays les plus pauvres est indispensable pour bâtir une société juste et fraternelle. Elle ne se fera qu'avec la participation de tous. » Au Secours catholique, nous pensons que les personnes en précarité sont les grandes absentes de nos politiques publiques. Et pourtant, la pauvreté matérielle n'est pas synonyme de pauvreté intellectuelle. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, dit le préambule de la Constitution suisse. La meilleure manière de construire une société fraternelle et d'évaluer les politiques publiques, en évaluant, en évaluant leur impact sur la vie des plus pauvres. Cela rejoint la proposition 1 du livre « Voter la fraternité », associer directement les plus démunis à la création de la loi et des règles de vie en commun. Alors vivre la fraternité, c'est faire alliance avec les personnes et les peuples les plus fragiles pour qu'un vivre ensemble harmonieux soit, soit possible sur notre terre commune. Ce serait peut-être ma définition de la fraternité. Et j'ajouterais que la fraternité est source de beaucoup de joie. Merci.
2: Merci Véronique. Merci pour ton intervention. Euh, je crois que la, la transition est toute faite avec l'intervention de Patricia McDoyer, qui va nous parler donc de sa maison Maria Skopsova à Calais.
3: Bon, ce n'est pas Et ma de... maison. Vous n'êtes que mais quand même. Mais merci beaucoup, pour Merci infiniment de, de, de nous inviter à, de m'inviter à, à, à témoigner de la fraternité vécue chez Marie à à Calais. Euh, dressons d'abord un rapide euh, tableau du contexte dans lequel se situe cette maison d'hospitalité, hospitalité dont il a été question ce matin aussi. Calais doit sa renommée nationale, voire internationale, à la présence sur son territoire de vagues successives de migrants depuis plus de 30 ans. Les migrants y campent en attendant la première occasion de traverser la Manche. En ce moment même, à peu près 1500 personnes, femmes et enfants, nouveau-nés, attendent le feu vert de leurs passeurs, prêts à risquer leur vie pour rejoindre le Royaume-Uni. Les Calaisiens souffrent de cette situation. Ils sont fatigués d'assister impuissants à tant de détresse. Ils sont lassés, révoltés face à l'inertie des autorités publiques, incapables de trouver une solution à leurs problèmes. Mais on ignore trop souvent que non seulement 70% de la population locale se montrent favorables à l'aide humanitaire portée aux migrants par les différentes associations présentes sur le terrain, mais aussi qu'un bon nombre d'entre eux s'engagent personnellement à leur côté. Et cela depuis les années 1990. Plus surprenant encore, nous connaissons bien des Calaisiens qui soutiennent la politique anti-migratoire de leur municipalité et qui, simultanément, viennent en aide aux migrants qu'ils croisent dans leur quartier. La maison Maria Skopsova se situe dans un quartier modeste, calme, populaire, à 10 minutes de marche du centre-ville. C'est une petite habitation très ordinaire, d'une extrême simplicité, qui ne se distingue en rien des autres maisons de la rue Anatole-France. Pour saisir l'esprit de cette maison, il faut revenir à l'origine de notre communauté. Il est fondamental de souligner qu'il ne s'agit pas ici d'un projet préconçu, pensé, étudié, expertisé à l'avance. Ce n'est ni le produit d'une théorie, ni l'incarnation d'une idée. Il s'agit tout simplement d'une réponse spontanée à un appel reçu en 2015 face à un besoin manifeste constaté au cours de nos visites quotidiennes dans ce qui est mondialement connu comme la jungle de Calais. Là-bas, nous y constatons le besoin vital de proposer un lieu de repos aux jeunes volontaires, dont la plupart séjournaient sur place. Si j'insiste tant sur la nature spontanée de nos commencements, c'est parce que depuis son ouverture en février 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même accueil de l'imprévisible qui préside à notre destinée. C'est précisément dans cette dynamique du provisoire, pour reprendre la formule de Frère Roger Schutz, c'est dans cette dynamique que l'intuition fondatrice de notre communauté trouve sa source. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement de cette initiative que chacun d'entre nous espère de toutes ses forces, justement provisoire Très rapidement et tout naturellement, sous l'impulsion des volontaires, la maison a élargi son accueil aux personnes les plus vulnérables de la jungle. Il n'était en effet pas question pour ces jeunes volontaires de quitter le camp le soir en y laissant des personnes nécessitant de manière criante soins et protection. C'est ainsi que certains d'entre eux, que nous appelons nos hôtes, « guests » in English, une fois rétablis, prennent à leur tour des responsabilités dans la maison, apportant un précieux soutien à nos jeunes volontaires, notamment dans le décryptage des codes sociaux, étrangers à notre culture occidentale, et dont notre méconnaissance causée quelquefois de fâcheux malentendus. La maison est placée sous le patronage de deux femmes d'exception, Dorothy Day et Maria Skoptova. C'est la raison pour laquelle elle est connue en France sous le nom de Euh, Maison Maria Skopsova ou Maria Skopsova House, mais à l'étranger, elle est souvent nommée « The Catholic Worker House ». Cette demeure est pour tous, avant tout, une aire de repos, ouverte à tous les itinérants sur la route plus ou moins scabreuse de leur vie. Personne n'a vocation à s'y installer, nous y sommes tous des pèlerins de passage. Nous y misons avant tout sur le partage fraternel de l'essentiel, partage du pain bien sûr, mais aussi de la beauté, du risque et de la fête, comme nous y exhorte si joyeusement notre inspiratrice, Mère Marie. La fraternité, nous y voilà. Comment la vivons-nous à Calais Être frère, dit Maria Skoptsova, c'est reconnaître en l'autre l'image de Dieu ce qui souligne d'emblée que la fraternité dépasse le lien du sang. La fraternité est une attitude. Il ne s'agit pas de savoir qui est mon frère, mais de qui je peux me rendre proche, dit le pape François. Construire cette fraternité entre les hommes implique tout simplement, tout simplement, instaurer avec tous les hommes, sans restriction, un rapport fraternel, Reposons sur la pratique d'un accueil inconditionnel. Vécue de cette manière, la fraternité devient immanquablement productrice d'égalité et ne peut se développer que dans la liberté de chacun de s'épanouir dans toute sa plénitude. La fraternité, ça consiste à prendre soin de quiconque, sans distinction, simplement parce qu'il est humain. Regarder l'autre, l'écouter. Lui sourire, s'intéresser à lui. « D'après moi, dit Sœur Emmanuel, c'est le commencement de l'être humain. » Saint Jean-Paul II dit, de ceux qui pensent ne pas être responsables du destin de leurs frère, qu'ils dégradent leur propre humanité. Et Maria Skoptsova rappelle que supprimer l'amour, saigner notre propre humanité. En clair, nous nous sauvons nous-mêmes en considérant autrui comme notre frère. Voilà la réalité sur laquelle repose notre mission. Comment mettons-nous cette réalité en œuvre à Calais En fait, c'est dans la jungle que nous avons appris la pratique du principe de solidarité fraternelle. En partageant avec nous leur dénuement, les migrants chez qui nous nous invitions sont devenus à leur insu les initiateurs de la mission Maria Skopsova. Dans le camp, À chacune de nos visites, ils interrompaient leurs discussions, mettaient de côté tous leurs problèmes et nous remerciaient d'être venus. Jamais nous n'avons eu le sentiment de déranger. Le thé était servi en un tour de main et leur abri de fortune se faisait espace chaleureux d'une convivialité dont le luxe se mesurait à l'aune de leur indescriptible capacité d'accueillir dans la joie et la simplicité. L'attention qu'ils portaient à chacun de nous, la tension qu'ils portaient à chacun d'entre nous, le souci de notre confort, nous ont ouvert des chemins de conversion. Leur hospitalité nous a appris très concrètement que la fraternité se décline en trois étapes l'accueil, la rencontre et la famille. Là où il y a un vrai sens de fraternité,  « Il y a l'expérience sincère de l'accueil », dit le pape François. Tout se joue à l'instant où mon regard se pose pour la première fois sur la personne qui, dans sa détresse, prend le risque de se laisser accueillir par moi. En un seul regard, je me dois de lui offrir toute ma gratitude, pour la confiance qu'elle me fait en frappant à ma porte. C'est ma seule chance, ma seule chance, d'entrer réellement en contact avec elle, de la rencontrer en vérité. On ne peut pas se permettre de rater cette chance-là. Elle ne se représentera pas. Quel est le meilleur accueil Le sourire, dit Mère Teresa. Et le sourire implique, engage, rajoute le pape François. Très concrètement, la qualité de l'accueil tient à ce qui pourrait passer pour un détail et qui pourtant recèle l'essence même de l'hospitalité. Avant de s'attaquer aux problème, régularisation de l'accompagnement sanitaire administratif, il est urgent de perdre son temps autour d'une tasse de thé, de laisser parler ou se taire l'hôte souvent exténué aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'il reprenne son souffle et surtout de ne lui laisser aucune possibilité de douter un seul instant qu'il était attendu, qu'il est arrivé enfin chez lui et qu'il pourra en repartir à sa guise et à son heure. C'est en renonçant à faire pour, pour n'être que juste avec, que nous faisons valoir à nos hôtes leur dignité de frères et sœurs. À négliger ce moment, souvent par recherche d'efficacité, nous risquerions de ne jamais pouvoir passer aux étapes suivantes. La suivante étant le temps de la rencontre. Rencontrer l'autre ne peut se faire qu'en se laissant rencontrer par l'autre. Oser la rencontre nécessite de braver la peur de l'inconnu, de déposer ses émotions, Rencontrer l'autre, c'est rester en éveil devant une énigme, écrit Lévinas, qui a été cité ce matin aussi. Mais c'est aussi reconnaître la parcelle de vérité qu'il recèle et reconnaître que cette parcelle de vérité éclaire une part de ma propre humanité. C'est faire l'expérience que la personne qui me parle du tréfonds de son être me parle en fait de moi. Et c'est là précisément que s'opère la prise de conscience du lien de fraternité qui m'unit à elle. La rencontre est toujours une invitation au questionnement, sur soi-même. Une invitation à la découverte de ce qui me singularise, de l'autre, mais aussi de l'universalité qui transcende nos différences. En effet, nous croyons qu'au-delà de nos singularités, nous sommes tous reliés les uns aux autres par la présence divine qui habite en chacun d'entre nous. Ce mystère qui nous transcende tous fait de nous des frères en humanité et nous fait toucher du doigt la réalité du lien universel qui fait de nous tous, sans exception, sans exception, les membres d'une même famille. La famille, la famille Mama, rien n'est plus important que la famille, Dirukaya, qui a laissé ses parents et ses enfants au Soudan. Retournons un court instant dans la jungle de Calais. Il est 10 heures du matin. En cette journée de janvier 2016, nos visites commencent chez un ami soudanais. La fumée est si dense sous la bâche qu'il abrite que nous distinguons à peine son visage. Immédiatement sont avancés des sièges de voitures défoncées. Toujours ce souci rare du confort de l'autre. Et avant même d'échanger quelques mots, notre ami s'empresse de jeter quelques spaghettis sur un morceau de tôle au-dessus du feu. « Nous partageons ce plat de spaghettis grillés, bouleversés par la somptueuse simplicité du partage. »« C'est ça la famille Mama, Baba, » commente Abdelrahman en souriant. « C'est donc cela la fraternité vécue qui nous ouvre à un monde de justice et de paix. Elle se nourrit de notre volonté de nous engager en faveur du bien de tous, fondée sur notre seule conviction, que nous sommes tous responsables les uns des autres. Et si nous voulons entrer dans cette grande famille sans frontières à l'image de nos hôtes, nous nous devons de nous accueillir mutuellement comme frères et sœurs souffrants, souffrant des abus de pouvoir de nos gouvernants, de l'arrogance de nos états surdéveloppés, mais aussi de toutes nos blessures personnelles dont aucun confort matériel ne peut nous dispenser. Les personnes exilées qui ont laissé leur famille de sang au pays reconnaissent en nous leur famille. Ils nous ouvrent leur cœur pour nous donner leur richesse et guérir notre cœur blessé. Et c'est à ce point de notre démarche humanitaire que se joue la profonde révolution fraternelle pour reprendre le titre détonnant du manifeste de Véronique Fayet, ta prédécesseure Véronique, à la présidence du Secours catholique. Vivre en frère, c'est tout d'abord accueillir son condition et se laisser accueillir, puis rencontrer l'autre en confiance et se laisser rencontrer par lui pour ensemble faire famille. Et c'est ce sens de l'hospitalité qui engendre le sentiment de communauté. Nos frères migrants nous ont démontré que le plus total dénuement, la misère la plus féroce, rien ne dispense l'homme de son devoir d'hospitalité. Fort de cet enseignement, nous tâchons au jour le jour de nous montrer dignes de la confiance dont nous ont gratifié les plus vulnérables rencontrés dans la jungle. Ce sont eux qui ont ouvert nos consciences à une nouvelle compréhension de l'hospitalité fraternelle. C'est eux qui nous démontrent qu'en vivant ensemble nos fragilités respectives, nous pouvons faire de nos faiblesses une force qui rendra notre monde meilleur. L'hospitalité fraternelle signifie que toute personne se doit être accueillie comme celle qui manquait à la communauté pour trouver sa plénitude, comme la pièce manquante au puzzle. Bienvenue, mon ami, entre, nous avons besoin de toi. La qualité de notre accueil doit lui signifier que notre aide n'est pas un acte de charité commenté par un sentiment de pitié, mais le besoin impératif de rendre justice, de lui rendre justice. Et l'expérience de la pratique de cette hospitalité fraternelle nous a démontré que l'obstacle majeur à cet élan de fraternité, ce ne sont pas nos différences, mais la peur de nos différences. Comment surmonter cette peur qui est l'obstacle majeur à la construction d'un monde fraternel Compte tenu que cette peur n'est uniquement de notre ignorance, il n'y a qu'un seul moyen de la vaincre, oser aller à la découverte de cet autre qui nous fait peur. Dans la maison, Maria Skoptsova, c'est un exercice qui se fait au fil des événements et des tâches de la vie quotidienne. Très simplement, au travers d'un regard, au détour d'une parole, souvent laborieuse, au creux d'un silence, dans les larmes, dans les rires, dans les chants, dans les danses. C'est tout naturellement que se fait le travail d'ouverture à l'autre dès l'instant où l'on garde l'esprit en éveil et le cœur disponible. Cette aventure de l'ouverture à l'autre, en qui je vois mon frère et ma sœur, ne nous engage pas seulement à l'égard des migrants, mais engage aussi les volontaires entre eux, venus de tous d'horizons différents et marqués par des expériences de vie extrêmement diversifiées. Et ceci engage aussi les migrants entre eux, dont les coutumes, les comportements, les réactions sont aussi les fruits de cultures très différentes les unes des autres. Que dire des membres du conseil d'administration, des paroissiens, des voisins, des partenaires Tous sont membres de notre communauté et reliés entre eux par des liens de fraternité. En conséquence de quoi, chacun se doit d'être pleinement accueilli et pleinement accueillant. C'est à ce prix que se tissent les liens d'une fraternité indéfectible, ancrée dans la confiance mutuelle et l'assurance que l'autre est là pour m'épauler et me soutenir dans mon combat pour faire respecter ma dignité d'être humain. Une fois retrouvé la liberté de se donner sans retenue dans cette rencontre, nous constatons combien ce que nous avons donné nous revient accru au centuple. C'est la loi spirituelle de la fraternité vécue en vérité. L'un d'entre nous s'est exclamé un jour, émerveillé par la richesse des échanges, C'est sans doute ça la multiplication des pains. Notre solidarité avec les migrants nous conduit à rester vigilants à ne pas les déposséder du seul bien qui leur reste, leur dignité de personnes libres et égales à nous, responsables de leur destin, acteurs, actrices de leur vie, et désireuses de nous accueillir dans leur vie telle qu'elle est. Ce principe de solidarité consiste à inclure nos hôtes et les jeunes volontaires dans les prises de décisions régissant régissant la vie communautaire. Nous y avons eu recours très fréquemment durant les périodes de confinement où il fallait faire face à des fluctuations constantes des règles sanitaires. En partageant fraternellement les mêmes conditions de vie sous un même toit, une table commune, volontaires, bénévoles, personnes accueillies rétablissent un certain équilibre de vie dans un climat de juste solidarité. En vérité, la précarité de notre maison, le peu de sécurité matérielle dont bénéficie la communauté et la fragilité qui en découle rejoignent la vulnérabilité de nos hôtes. La maison Maria Skopsova est en fait un espace de partage du provisoire, de l'éphémère, qui caractérise notre vie au jour le jour et permettent d'établir ce lien de fraternité qui garantit une proximité toujours réactualisée aux besoins fluctuants des personnes en exil. Elle nous oblige à une recherche commune de nouvelles issues quand toutes les voies semblent bouchées, ce qui arrive fréquemment. Alors que nous mettons-nous à la disposition de nos hôtes nos moyens de compétences en partageant avec eux le gîte et le couvert et en les accompagnant dans leur démarche. Eux ne manquent pas de mettre au service de toute la communauté leur précieux savoir-être, leur savoir-faire varié et nombreux. Les migrants sont en effet majoritairement des personnes talentueuses, instruites, cultivées et très souvent de bons professionnels. Le coiffeur nous coupe les cheveux, le jardinier végétalise la petite cour de la maison, le décorateur repeint artistiquement le couloir, les cuisiniers nous régalent, Pour le bonheur de tous. Chacun fait sa part selon ses possibilités, dit Sharon, une jeune érythréenne, avant d'ajouter c'est ça la famille, ma'am. Et rien n'est plus important que la famille. Faire les courses alimentaires ensemble, aller ensemble dans un grand magasin de bricolage, Autant de bribes de vie normale qui permettent aux migrants d'oublier leur statut d'exilés et de retrouver pour un instant leurs conditions sociales d'hommes et de femmes non seulement gestionnaires de leurs propres besoins, mais aussi responsables du bien-être de tous. Devant le rayon bricolage, le jeune volontaire tout à fait incompétent en la matière n'a pas d'autre choix que de se fier totalement aux décisions de son compagnon qualifié. Et quand tous les deux se retrouvent également incapables de comprendre ce que leur dit la caissière en français, c'est simplement jubilatoire. Joie d'une égalité vécue dans l'ordinaire quotidien, partagée fraternellement. Autre domaine où nos hôtes nous sont d'un grand secours dans notre souci de rester fidèles à l'intuition fondatrice de notre mission, quand nous nous laissons envahir par l'inquiétude et voire la panique face à des situations d'urgence, il ne manque jamais de nous rappeler que la sagesse consiste à tout miser sur Dieu, à mettre en lui toute notre espérance et à mettre Dieu dans nos agendas. Ce faisant, sans le savoir, les porte-parole de notre inspiratrice, Maria Skopsova, il nous montre combien le véritable obstacle qui entrave notre progression vers l'accomplissement de notre mission, c'est notre manque de foi. Un de nos très chers amis réfugiés érythréens, retenu en France depuis quatre ans par une balle de pistolet reçue dans la nuque lors d'un conflit sur un lieu de distribution de repas, emprisonné à vie dans son corps tétraplégique, est assailli quotidiennement par des angoisses terrifiantes. Il me disait à la veille de Noël Si tu écoutes ton corps, tu resteras toujours insatisfaite. Le corps veut toujours mieux et toujours plus.  « « Tu dois écouter ton âme. Dieu habite dans ton âme. Si tu écoutes ton âme, tu voudras faire du bien aux autres et ceci va les rendre heureux et te rendre heureuse toi aussi. » Nous pouvons discerner dans ces paroles une des explications à la dignité sans faille qui tient ces hommes et ces femmes debout, dénués de toute amertume ou revendication à notre égard. Ils ne manquent jamais de nous bouleverser par leur élégance de cœur. Toujours ils s'évertuent à ne pas faire peser sur nos relations la charge de leur détresse. Les humiliations innombrables subies sur le chemin de leur exil n'ont pas eu raison de leur sens de l'honneur parce que rien ne parvient à leur faire perdre de vue l'image de Dieu en eux. Musulmans ou chrétiens, Tous vivent de cette conscience aiguisée et la protègent comme le seul trésor dont ils sont dépositaires, trésor plus précieux à leurs yeux que leur propre vie. Cette dignité facilite leur participation active à la vie de notre communauté et leur adhésion confiante à l'accompagnement que nous leur proposons. Vigilants à ne pas déstabiliser leur équilibre, attentifs par-delà nos divergences de point de vue aux messages qu'ils nous adressent, nous nous gardons bien de prétendre nous mettre à leur place et veillons à ne jamais leur imposer ce que nous considérons comme le meilleur pour eux, privilégiant toujours les situations a priori moins pertinentes, mais respectueuses de leurs désirs, de leurs projets, de leurs visions, même si ça nous apparaît comme dénué de bon sens. Imaginez combien il est déchirant de soutenir une femme enceinte qui, à quelques jours du terme de sa grossesse, quitte la maison dans la nuit froide pour tenter une énième traversée de la Manche. Parce que c'est plus facile avec un bébé dans le ventre que dans les bras, maman, répète-t-elle pour nous rassurer. Fidèles à notre devoir de considérer nos hôtes libres et égaux en droit, nous les aidons fraternellement et surtout sans reproche à reprendre la route. Et sur le seuil de la maison, nous récitons ensemble, chacun dans sa langue, le « Notre Père » où saluons leur départ d'un chaleureux « Inshallah, qui scelle nos liens de fraternité pour l'éternité. Nous sommes bien conscients que proposer une famille de passage aux personnes en exil les plus vulnérables de Calais ne peut représenter une fin en soi. À nous de ne pas nous en contenter en orientant notre marche, nos démarches vers la transformation de notre rapport à l'humain et notre rapport au système politique et économique producteur d'injustice. En exerçant cet amour fraternel dans le quotidien, et à notre modeste échelle, dans le partage des biens intellectuels, professionnels et spirituels, dans un échange continu et dynamique avec d'autres cultures et religions, dans une transparence des intentions jamais compromises, nous sommes en droit et en devoir d'exiger de nos élus qu'ils n'économisent pas leurs énergies à respecter leur promesse de rétablir la justice sociale dans le pays et dans le monde et de venir en aide prioritairement aux plus démunis. « Le seul capital qui vaille, c'est l'être humain debout », ne cessait de répéter Tomasz Sadowski, autre maître de la Fraternité, fondateur en 1990 de la fondation polonaise d'aide mutuelle Barca.  « « Fort de l'expérience vécue de la mutualisation de nos maigres moyens et de nos modestes compétences, nous savons que la clé de la réussite dans la construction d'un monde fraternel c'est de ne rechercher aucun succès pour nous-mêmes et d'accepter de payer le prix d'une transformation personnelle. Alors, nous pourrons construire notre engagement de citoyens et d'enfants de Dieu en associant en triptyque les notions de fraternité, égalité Et Et permettez-moi maintenant de conclure ce témoignage en redonnant la parole à Mère Marie Skoptsov, notre inspiratrice. « Ne nous contentons pas d'espérer la félicité promise. Nous y goûtons d'ores et déjà, en ce moment même, au sein d'un monde désespéré et lugubre, lorsqu'avec l'aide de Dieu, dans l'amour du prochain, nous nous mettons avec lui en route. » Bonne route à tous, donc. Merci. Merci, Patricia.
2: Merci beaucoup pour ce beau témoignage, très, très complet et très profond. Je ne sais pas si, Joël, vous voulez ajouter quelque chose sur le fondement spirituel de cette démarche, puisque vous avez participé à deux années de vie de cette maison. Et continue
3: encore. Et continue, et continue, continue. continue
2: encore de temps en temps. Oui.
4: Plus que de temps
2: en temps. Je, je <rire> vous demanderai d'être assez bref parce que, évidemment, beaucoup de choses ont déjà été dites. Et je pense qu'il faut peut-être que voilà. nous laissions aussi la place à la
4: discussion ensuite. Bien sûr. Alors, euh, de quoi choisir Bon, vraiment, dans cette maison, c'est une maison très concrète. Hein. C'est un partage, un vivre ensemble de, du quotidien. Et je pense que l'expérience de la fraternité se vit pour toutes les personnes. Une personne. Euh, iranienne me disait par exemple qu'elle n'avait jamais rencontré de gens de couleur et maintenant c'était sa meilleure amie et donc ça c'était une transformation dans la fraternité entre exilés qui était très très forte je pense à un autre exemple d'une pharmacienne de Calais. J'accompagnais une jeune femme qui venait d'avoir un enfant et a des problèmes pour nourrir son bébé. Et la pharmacienne avait les mêmes problèmes. Elle venait d'accoucher six mois avant. Et là, elles se sont rencontrées entre femmes et ça a déplacé cette pharmacienne de Calais. Donc c'est vraiment la rencontre qui permet que euh, la fraternité soit vécue. Et c'est ça qu'on permet dans la maison. C'est ça que j'allais dire. Et puis juste un tout petit mot sur une des caractéristiques de cette maison, c'est que euh, Um... Mm très sensible au fait que, je veux dire en citant le pape François, que la, avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle, le manque d'attention à leur vie spirituelle. Nous on est une maison qui a comme caractéristique où les volontaires prient ensemble tous les, deux fois par jour et où les exilés prient aussi. On est une maison où on prie les uns pour les autres, on prie beaucoup et aussi on soutient les fêtes de Noël et de Pâques orthodoxes à leur manière avec que s'ils souhaitaient le célébrer dans une église catholique de Calais mise à disposition, la première année ils étaient 120, une année ils ont prié tous les jours de la semaine sainte entre 4 et 5 heures à 50 dans une église de Calais. Donc ça c'est une des caractéristiques de la maison et peut-être pour vous terminer sur une conviction, en fait on fait quelques petites choses mais face à la violence, à l'impuissance qu'on a, Devant la, la situation des exilés, en fait, on est sans réponse, même si on héberge un peu, j'allais dire. Mais nous restons là. Et c'est en restant là que quelque chose se joue, se construit. Quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance. Et les exilés le savent mieux que nous. Donc vraiment une, une invitation à ne pas fuir les lieux de fracture de nos sociétés. Voilà.
2: Merci beaucoup.